0: ¡Paso a pasito! ¡Por Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasos hay que dar para invertir? Y con los paquetes prácticos el fin,
1: los pasos son muy sencillos. ¿De veras? Primero tener un mínimo de 10.000 pesos. Tengo más, llegué a los 90.000. Escoge el plazo que más le convenga. A 12 meses. Al final tendrás 104.201 pesos. Y quiero seguir invirtiendo. Puede hacerlo cada vez que lo desee con un mínimo de mil pesos. ¡Ah, buen paso di! Felicidades por su
0: constancia. ¿Y qué le parece este otro pasito? <ríe> si necesita un servicio bancario. I'm
1: Terry Moore, and you're listening to Comic-Case.
2: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the comic
1: Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to comic Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic-Case. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Traductores.
1: Hello to Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov and you're listening to the
1: Kamikaze Podcast.
2: Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli. Estás escuchando el podcast de Kamikaze.
2: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comicase.
1: Stop all engines.
0: Repel borders.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio 168 del poderoso podcast Comicase. Transmitiendo desde la Ciudad de México y hasta Pelotes Brasil Por ahí está el señor Guaco. bienvenido señor
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Guaco.
2: Y Beto Calvo, ¿también ya está listo acá? Hola, ¿qué tal? Hoy lo escuchamos muy bien, eh pues gracias a todos los que nos siguen poco a poco sumándose a, a nuestros escuchas en las distintas plataformas iVox en YouTube, ahí en el canal con Guaco. En Spotify, recuerden que en Spotify estamos en nueva cuenta, nos encuentran como Podcast Comicase, en ese orden, Podcast Comicase, porque nuestra primera cuenta, que está ahí todavía un poco atorada, es Comicase Podcast, importante. Igualmente, para aquellos que de repente nos perdieron la pista en iTunes o Apple Podcasts, tienen que buscarnos otra vez, pero con el nombre de Podcast cómicase, podcast cómicase en ese orden. Porque si no, pues se van a quedar con los episodios de hace como tres meses más o menos. Si no es que es un poquito más. Está así muy papita. Ahí estamos ya muy presentes y cada semana con episodio nuevo. Muchas gracias a los que se van sumando, como decíamos, hace poco, más bien poco a poquito. Eh, hoy vamos a platicar como ya eh, lo vieron al momento de darle play a, esta, a este episodio de esta, pues muy bonito Bueno, bonita, ya veremos qué les pareció a cada uno de ustedes. El miniserie de Spider-Man, Life Story de Chip Stars Starsky y Mark Bagley. Una combinación pues ganadora por donde quieran verle. Dos, dos creativos muy populares y muy queridos por los lectores de Marvel. Eh, antes de... Arrancar tal cual con la miniserie. También gracias a los que nos dejaron sus comentarios. Los vamos a estar leyendo en un ratito más. Para saber qué les pareció esta mini. Que tiene como mes y medio. Más o menos que salió en español. Ya la pueden conseguir en su tienda de cómics favorita. Con su voceador favorito. Recuerden apoyar a los puestos de revistas. Es importante. Eh, la pueden conseguir como decíamos por parte de Smash. Me gustaría Beto. ¿Nos, ¿nos podrías dar un poquito de contexto? Sobre todo de Chips de Zdarsky. Él vino ya alguna ocasión a México. Bagley acaba de venir hace poco, el año pasado. Bueno, es, bueno, 2020 más bien vino por primera vez, creo, a la, a la mole. No sé si en los 90 habrá venido alguna Mesif. Me imagino que sí, creo que sí, eh, pero era su segunda visita. Eh, de Chiefs a Darsky, yo solamente he leído un poco de eh, Sex Criminals, el primer tomo. Aquí en casa nada más tenemos un par de TPBs de Sex Criminals. Y creo que es a lo único que le ha entrado, pero sé que tiene material bastante bueno. Por ahí nos recomendaba mucho leer Daredevil. ¿De chip más o menos de dónde viene ¿O, o qué tanto trabajo tiene ya en el área de cómics?
0: y Pues bastante. Él, él empezó escribiendo. Y, y es reseños, un escritor joven, ¿no? Sí, pues. Otra relativamente años. Hablando. <risa> pues, o sea, depende. Que, que, para ti qué es joven.
2: Eh, contemporáneo, <risa> ¿contemporáneo no, de quién? ¿De quién? De nosotros. Este. <risa> ah, súper jovenazos. Dices que ya tiene un, un rato, un buen rato de experiencia en, en la industria.
0: Digo, si, si, si dices que es joven, pues gracias, porque es más o menos de mi edad. Y, un pollo. Sí, ya, ya tiene. Ya, ya tiene algún tiempo trabajando en la industria, él empezó escribiendo reseñas de, de películas después de, de libros y cómics para un periódico canadiense, de hecho uh -huh. Chips Darsky es un, un seudónimo, en realidad se llama Steve Murray, uh -huh. y de paso por los cómics, pues ya, ya tiene una, una carrera larga eso de, de que nada más has leído su, sus ex -criminals. conociendo tus uh -huh. filias, me, me sorprende, que nada más le haya centrado lo que tenía Sex en el título, digo, no. Él me sorprende con todo el sarcasmo del mundo, obviamente, pero sí, sí es un, un artista que ya, ya tiene material publicado en, en varias editoriales. y Sex y es una de sus series más longevas, uno de sus trabajos más notorios en lo que se refiere a cómic de autor, pero por ejemplo, de, del lado de Marvel, que es donde, donde probablemente mucho de su material más popular, escribió una, una serie de Star-Lord, escribió Howard the Doc. Y escribió algunos números de Marvel Twin One, no recuerdo todas las series de él son como 10 o 12 números y escribió también Los Invaders y actualmente es el escritor de Daredevil además de que hace un par de años escribía la, la segunda serie de, de Spider-Man, él era el colaborador de, de Adam Kubert en Spectacular Spider-Man, mientras Slott seguía todavía al frente de The Amazing entonces pues así como que digas que de bajo perfil y no, no lo conozco pues no, más, más bien eso habla mal de tus hábitos de lectura, Jorge.
2: No, pero yo no dije que no lo conociera, yo dije que yo he leído poco de él.
0: Por eso, yo estoy criticando no. tus hábitos de lectura, no tu conocimiento Estás, deberías, de su
2: carrera. Ah, deberías más bien criticar mi, mi eh, ingreso mensual. <ríe> si no es por ah, falta de ganas.
0: ¿sí, sigue comprando variantes de Alex Ross.
2: No, eh, no, no le entro, fíjate, hasta este eso. No, ya, ya tiene un ratillo que lamentablemente no. no no gastamos como nos quisiera, como quisiéramos en, en cómics, pero pues ya, ya habrá mejores épocas seguramente, <risa> pero sobre todo lo que me llama la atención, yo creo que de todo lo que mencionas de él es, eh, yo creo que Devil se lo va a tratar de dar seguimiento este, y seguirle la pista a lo que hizo en Sex Criminals, comentas que todavía sigue publicándose.
0: Sex Criminals, no sé si ya apareció el último número, pero eh,
2: ya están bueno. las últimas.
0: Ajá, está por terminar, ah, okay. eh, porque creo que apareció el número que es el, el final de la historia y falta el último que es una especie de coda, epílogo, que es algo bastante común con algunas de estas series de autor que terminan, cierran la historia y el último número es así como nada más atar algunos cabos sueltos por ahí, me parece que ese es lo único que falta, según yo es, ese, ese estaba programado, si no mal recuerdo, para agosto, entonces debe estar por salir.
2: Aquí lo sacó Camite, si no me equivoco, ¿no? no, eh, sé si no están tengo idea, al, yo no lo como traducidos ya sé que tú no apoyas a la industria de la traducción Beto eh,
0: no, sí sí le apoyo, pero no me pagan lo suficiente como para devolverles el dinero
2: no, vamos <risa> a ver rápidamente Camites, ex Criminals, por si están interesados en conseguirlo a un precio más accesible, seguramente que en su versión en inglés, sí efectivamente, camite.com.mx ahí pueden conseguir los librillos o grapas la verdad no me, no me acuerdo bien ¿En qué formato salió? Bueno, yo creo que sí no ha salido en un rato, pero en su momento sí. Creo que sí salió en algunos cuantos. ¿Vamos apoyarlos cuentos.
0: para que nos dejen colgados? Bueno,
2: para que le entren. Y si les gusta, ya se encarrerán y leen lo que falta en inglés. ¿O no? Como, como deseen ustedes. Ustedes tienen la libertad.
1: La última palabra.
2: La última, la palabra la tiene... Oye, tú, eh, Guaco, sabemos que eh, por su parte, pues lo has comentado en otros episodios, el Spider-Man de Mark Bagley es tu Spider-Man, el que te tocó de chavito con el que te tocó ir creciendo, por decir así, ¿no?
1: Pues ya no estaba tan chavito, pero sí es, eh, yo me aventé, creo que es la única colección que tengo así completa de, las, de los runs, digamos, largos de cualquier serie de cómics, o sea, el el Spider Ultimate Spider-Man la tengo completa, ah, okay. ajá. Eh, y sí fue, fue el cómic que me tocó ver como desde su nacimiento, igual empecé a leer por esa época lo que salió de Ultimate, Fantastic Four no me gustó, eh, Ultimate X-Men tengo los primeros números, tampoco me fascinó, Ultimates sí, 1, 2 y 3 de hecho, pero tampoco fueron tantos números, y Ultimate Spider-Man, si no me equivoco a lo mejor Beto sabrá el dato, Creo que tiene algo así como un récord de la dupla que más tiempo ha dibujado Spider-Man. Bueno, no ha dibujado, sino ha hecho Spider-Man en, en el dibujo Mark Bagley y en el, en el guión Brian Michael Bendis. Más este... que Spider-Man
0: es en, en Marvel, porque el, el récord ah, okay. de, de un equipo creativo para una serie en los 102 números de Lee Kirby en los Fantastic Four, uh -huh. y, y cuando se dan cuenta que llevan para 100, pues básicamente se, se amarraron con contrato a Bagley nada más para que Bendis pudiera decir que tenía el récord.
1: Sí, porque Ultimate Spider-Man después continuó ya con otro dibujante, creo que fue Stuart Imonen, e. tal vez, el que entró en un rato y cuando ya eh, entró la época, digamos, de Miles Morales, eh, cuando hubo ese cambio, como esa estafeta, eh, ese pase de estafeta, ahí ya cambiaron creo que a David Lafuente y ya posteriormente Sara Piqueli que hubo una pausa por lo menos aquí en México porque justo le tocó eh, el momento en el que Editorial V pierde los derechos de Marvel o bueno más bien los deja de Marvel y DC porque casi desaparece y los toma Editorial Televisa en ese cacho eh, cuando lo anunció Editorial Televisa no fue, sus primera, no fue de sus primeras series publicadas deciden retomarlo pero la, eh, estaban entre que si lo volvían a empezar desde el número 1, o retomaban en donde se había quedado Editorial Bid, que fue lo que hicieron. Aunque aquí no recuerdo qué número era, pero salió como un número 1 de Editorial Televisa. No, no tomaron la numeración anterior, pero sí es tal cual en donde se habían quedado. Y pues sí, sí prácticamente puedo decir que el, el Spider-Man de Mark Bagley es mi Spider-Man. No solo por Ultimate, sino también porque cuando dibujaba Spider-Man en sus runs eh, normales, eh, llegué a leer varios de esos cómics porque eran de los que me prestaba Ángel, mi primo, a quien le mando saludos.
2: Eh, nuestro ant -Man de Región 4, a quien apreciamos muchísimo, por cierto. <risa> en nuestro
1: Paul Roth. <risa> que, fue, que fue su cumpleaños la semana pasada, así es que le mandamos abrazo también.
2: Al galán. Oye, y este, ¿qué otras por el lado de Bagley qué, qué hay de recomendable? Yo, por ahí, yo sab, obviamente siempre he sabido que los famosos Thunderbolts son muy buenos. En su momento muy, muy gustados, ¿no? También. ¿Vale la pena entrarle por ahí también a otros trabajos de Bagley? ¿O qué, en qué nos podemos clavar un poquito para. ahí en las cajas de cómics, qué vale la pena perseguir?
1: ¿A quién le preguntas?
2: ¿Quién tiene preguntas? ¿Yo?
1: No, ¿que a quién le preguntas? Ah, Beto,
2: quería... <risa> ah,
0: pues, eh, quería es que, que los, me recomendara. Los Thunderbols son tan buenos que hasta dibujados por Bagley funcionan. Y, <risa> pero... Justo,
1: voy, justo, justo el, el Conta McCoy, <ríe> Héctor McCoy nos dejó el eh, un mensajito. Que, que, ajá, <risa> dice, denle su tecito de tila a Beto para que le baje dos rayitas a su crítica al trabajo de Bagley, ya le dije que yo lo voy a defender.
0: Que aprenda a dibujar que, caras en otros ángulos.
1: No es un dibujante perfecto, pero es de mis favoritos.
0: Es muy sólido en su narrativa, entonces no, no lo voy a criticar duramente, pero no me gustan sus rostros y las proporciones extrañas que le pone a la gente. Todos parecen adolescentes malnutridos. Y... Por, eso lo,
1: por eso lo pusieron a dibujar Ultimate Spider-Man, porque ahí sí... Por ahí,
0: ahí sí... Clave son. Pero si ves sus Thunderbolts y dices, no, no sé por qué hacen cuerpos tan raros. Eh, es, es algo... Tiene muchas mañas en, en su dibujo, que son las que a mí no, no me terminan de, de gustar. Entiendo que para mucha gente le, le guarda un cariño especial, porque sobre todo si empezaron a leer cómics en, en los años 90, principios de los 2000, pues sí le, les tocó que fue el, el primer artista de, de Spider-Man. Pero para mí que empecé a leer cómics de Spider-Man en 1982, yo la vez que abrí un cómic de Spider-Man, estaba dibujado por Steve Ditko. Y eso fue porque era parte de una caja de casi 200 cómics, que eran Steve Ditko... John Romita, Gil Kane y Ross entonces no me vengan con que, ay, es que le tengo cariño, porque yo sí empecé con, con los pesos pesados. Pero cómics recomendables de él, hay, hay varias opciones que, que puedes encontrar. Por ahí están los New Warriors, que, que fueron una creación de, de Tom DeFalco y Ron Frenz en las páginas de Thor. Pero cuando les dieron su serie regular, la serie regular la hacían Fabián y Ciesa y Mar al menos por los primeros 25 números. Ya después vino un, un cambio de, de dibujante y después además de, de su etapa en, en Spider-Man, que pues sí es Son le, le tocó dibujar una etapa en la que las historias no eran precisamente de lo mejor, así es de que tampoco es como para, para que salgan a, a cazar esos números. Los Thunderbolts de este proyecto, y lanzado en conjunto con Cruz que es una historia bastante buena, que ya eh, mucho de, de su impacto se pierde con el paso del tiempo, porque lo, lo que era el, el twist original de, de la serie, pues ya, ya, no, ya no es tal porque todo el mundo sabe que, quiénes eran los Thunderbolts o sea, se, se pierde un poquito el impacto, pero las historias se, se mantienen bastante bien y fuera de eso pues eh, ya, ya mencionó Waco el, el Ultimate Spider-Man que es eh, tal vez su, su trabajo más, más longevo y por el que más le, le identifican muchos de, de los lectores pero, pero saben que tiene fama de ser muy rápido y yo a veces eh, desearía que, que dedicara más tiempo a las páginas en lugar de trabajar a esa velocidad
2: que por cierto, retomando lo de Waco, de, de esta cuestión como del Bagley, que es de una generación muy específica, a, al menos aquí en México, porque se publicaba con novedades. Según yo, ahí no nos tocó ver nada de Bagley, creo.
0: Luego, si acaso, o sea, este espacio.
2: Final... A, a, a lo mejor, exacto. Un, luego, esta temporada no muy larga de los cómics de Marvel, Estados Unidos, pero publicados directamente aquí en México. Y después, el primer número, el número uno. ...de Mar del Hombre Araña... ...pero de Editorial vid es de Bagley... Y me acuerdo que tiene esta, este Red Skull... ...aquí atrás... ...y como que era como de esta cuestión de... ...ah, se descubre la identidad de los papás... ...de uh -huh. Peter, algo así...
0: No, ...se, se descubre y el secreto de los padres... El secreto. ...el secreto de los padres revelado... ...que es cuando salió toda esta historia de que eran espías... ...y trabajaban para el camaleón... ...que a su vez trabajaba para Calavera Roja... ...insisto, no eran buenas historias... ...ni, ni por asomo... ...pero... Pero, pero es con sí. el
2: dibujante con el que entra Con todo, ¿no? Un tiempo en, en editorial Beat.
0: Sí, sí, es el lanzamiento En grande de, de, la, de la Serie cuando Beat se hace con, con los derechos y, y pues en ese momento Fue cuando una generación de lectores Entró a los cómics de, de spider-man entonces Se entiende, es como los que piensan es que La muerte entendible. de Superman es un buen cómic Cuando pues no está eh, oh, ni cerca oh, oh. de serlo Pero es, es algo que, que Le tienes un cariño por el momento Que representó para ti como lector
2: o el mismo cariño que es el que le tienen muchos fans mexicanos a, a, a Jorgens por, por Superman, ¿no? O sea, porque por eso, es cuando... Por la muerte de Superman. Eh, ajá, y lo mismo empezaron a salir esos tomos recopilatorios y era el que dibujaba más seguido. Entonces es tu Superman, de en realidad de él, los 90, hacía, ¿no?
0: él hacía el layout, y el de los finis es Brett Breeding.
2: Entonces, me, me parece
0: curioso que, que a Breeding no le hagan mucho caso y le hagan fiestas a Jorgens, que nomás hacía siluetas. <risa> Este pues vamos a darle. Ya queríamos un poquillo
2: ahí de contexto. Ya nos dieron recomendaciones. Como de por, por dónde entrarle a ambos. Creativos a Zdarsky. Que bien decías que se llama. Su nombre verdadero es. Eh, Steve Murray. Steve Murray. Y. Eh, y a Bar Mark Bagley. Pues tal cual a la miniseries del 2019. Seis numerillos. Eh, pues. Como diríamos que se trae aquí. Una, es la historia del Hombre Araña, bueno, una historia alterna, ¿no? De qué habría pasado con el hombre araña si hubiera seguido combatiendo el crimen a lo largo de cinco décadas, seis décadas son. No, no como van seis a ser
0: décadas. Seis décadas? ¿No? Cinco, uh -huh. ¿no? Eh, es que este... no, no son décadas como tal, decenios. Di decenios, no décadas, no es lo mismo. Decenios.
2: decenios. Hoy no te vamos a, no vamos a empujar, no vamos a ponerte al límite de tu de la paciencia, Beto Calvo. Ya han dicho que, que te estás poniendo muy loco en los episodios.
0: Nah, yo, yo no me pongo loco, pero no no me, no me hagan comentar cosas que Deceños,
2: no valen. Decenios, Beto. Decenios, serán. Sí, Oye de, y este. décadas
0: son 10 años específicos. Decenios cualquier periodo de 10 años. Esa es la diferencia. Dice en
2: los dice pero dice los cincuenta. Los 60, ¿no? Dicen en el decenio de los mil, de 1950. No, pero en inglés... En la década de los en 50. En
0: inglés, decenio y década, se usa la misma palabra. Entonces, si vas a hacer la traducción, <risas> usa contexto.
2: <risas> a mí me toca Siempre tan adorable. <risas> Oye, amigo, este... Vamos, es la, la historia de Peter, como mezclado con muchas cosas que ya te ha tocado leer a lo largo de los años y como regurgitado y te lo entregan de otra forma, me gustó, esta padre. ¿Qué tanto esta idea se parece a, o no, a, a otro título que, que ustedes han querido abordar aquí en el podcast? Todavía nos ha tocado el Generations de Superman Batman. De Superman, Batman. Batman. ¿Es como la misma idea o, o nada sí, que ver? Sí,
1: según yo es básicamente la misma sí idea.
0: Y no. Porque aquí la idea era justamente, como dice el título, es la historia de una vida. Eh, en aquel caso, uh, ya es las generaciones de héroes, entonces ya terminas con los tataranietos de los personajes, entonces no, no es lo mismo, que ahí alguien, eh, yo, yo recuerdo que en, en Comic Verso, cuando comenté esta serie alguien me preguntó que qué que tal funcionaba eh, hacer algo similar con algún personaje de DC, y yo les decía que allá lo veo muy difícil, porque lo, si algo caracteriza a Spider-Man que no puedes replicar en, en un cómic de DC, es el peso específico que tienen los personajes de apoyo. O sea, el, el elenco de soporte de, de Spider-Man desde su origen ha sido una parte esencial de las historias. Y no hay un solo personaje en DC que tenga un elenco tan vasto y tan longevo. Porque puedes decirme, sí, Superman tiene un, un core de, de personajes secundarios. Más allá de Perry White, Louis Lane y Jimmy Olsen, no ha habido nadie que tenga una permanencia constante. Y, y un, un peso específico en la vida de, de Clark Kent. En el caso de, de Batman es peor, porque nada más son los Psychics y Alfred, eh, tal vez el comisionado Gordon, y el resto son intercambiables, van y vienen. A, alguien me decía, no, oh, es que Batman sí tiene, un, tiene personajes igual de ricos. Yo la, la pregunta que le decía, ok, tiene personajes igual de ricos y tú crees que emocionalmente es, es una historia que te da para tanto. Mencioname cinco novias de Batman. Cinco novias que haya tenido Bruce Wayne. Porque yo te puedo decir de memoria 10 novias de Peter Parker. Entonces creo que no, no, hay, no hay ese punto de comparación porque es muy distinto. Entonces el hecho de, de que Spider-Man haya sido concebida como esta la historia de un, de un adolescente promedio, creo que ese fue, fue su gran éxito. Que cuando salió el cómic de Spider-Man, los adolescentes no eran protagonistas. Si tenían los adolescentes eran los psychics. Estaba Bucky, estaba Robin, eventualmente aparecieron todos los, los psychics en DC que se convirtieron en los eh, jóvenes titanes. Pero, pero fue la primera vez que tenías a un adolescente que era el protagonista. Y además era alguien que tenía problemas de, de su vida cotidiana. Nada más estaba pensando en cómo detener a un supervillano. Estaba pensando en tengo que acabar mi tarea de la escuela, tengo que estudiar para un examen, tengo que ser criminales y además vivo solo con mi tía y no tenemos dinero ni para pagar la renta. Entonces esa combinación de problemas reales, de que era un, un héroe joven y demás, fue lo que hizo que, que se fuera un, un personaje tan distinto a todo lo, lo que veías en cómics. La, la fórmula de, del muchacho adolescente que se convierte en héroe ha sido copiada e imitada a lo largo de los años con distintos niveles de éxito, desde el Blue Beetle de Jaime Reyes hasta Invincible. Todo el mundo tomó esa formulita de, de cómo lidiar con el adolescente aprendiendo a lidiar con sus poderes con responsabilidad, que era tomar el patrón de, de lo que hizo Spiderman. Pero esa construcción de, del elenco secundario en donde también siempre ha usado como el punto de defensa de los que dicen es que Stanley no hacía nada, Stanley fue el que creó a todo ese elenco, o sea olvídate de, de que tuvo a grandes artistas trabajando al lado, Stanley fue el que le dio esa riqueza que emulaba una telenovela, hay quien se, se ofende cuando lo dices, pero era la idea tenías un, un drama constante en, en la vida de Peter Parker alrededor de, de lo que pasaba con los personajes de su alrededor entonces todo eso lo, lo que enriquece la historia y permite que cuando haces esto dices la historia de una vida no nada más es cómo va evolucionando el, el paso de los años, sino cómo, cómo cambia el mundo a su alrededor y el impacto que tienen tanto sus acciones como los cambios en el mundo en los personajes que lo rodean. Y
2: justamente al leer este to este tomo, esta historia es lo que de repente pensé dije, ¿qué telenovelón es esta es esta historia? Es como la canción de llorar, llorar y llorar ¿no? Porque es así, no manches, otra vez solo le pasó esto, o sea, ni siquiera en una realidad alterna Vida miserable, pero que, bastante que muchos, padre. ¿eh?
1: Que muchas han sido cosas que han pasado en los cómics, o sea, sí. también ese es el chiste. Eh, leí ahorita en uno de los comentarios este que tiene muchas, está plagado de referencias de historias que ya existen del de Hombre Araña integradas, digamos, a una sola línea de tiempo, que eh, probablemente si alguien que nunca ha leído, que no conoce la historia del de Hombre Araña, va a disfrutar la historia, pero... Por otro lado, el que ubica todas esas situaciones que ya existieron va a entender los guiños y va a decir, ah, están ajustando esto.
2: Como a las más grandes o a las más famosas historias, ¿no? Del personaje. Uh
1: -huh. Que
2: si Craven que si el... este The Secret Wars. Warren. Este,
1: sí, los, ajá, ajá, los clones. El, los clones, este...
0: Sí, algunos de los... Sobre todo lo que hicieron al, al dividirlo, esto que hicieron de, de marcarte los 50, los 60, los 70, era ponerte una historia memorable de, de cada época, no necesariamente las más importantes, porque hay cosas que, que quedan fuera, no, no está la muerte de Jim the Wolf, por ejemplo, que es también las de, más de las grandes historias de, del personaje, pero no, no había forma de que lo encajaras, porque aparte cayó en una época en, en la que hubiera tenido que competir, por ejemplo, con, con la última casera de Craven, que que ahí si no, no había cómo, cómo ponerla por encima de eso pero sí, a fin de cuentas lo que hizo Zarsky aquí es escribir una carta de amor a, a Spider-Man y, y la historia que, que tienen estos casi 60 años de existencia
2: eh, De mis escenas favoritas sin, sin decir dar mucho spoiler porque Sabemos que hay mucha gente, así como habrá muchos que ya la pudieron leer en inglés, hay otros que de plano nomás no es lo, no es lo suyo y tienen que esperarse a verla en español. Eh, creo que es en el primer tomo, en el primer número, la escena con Flash en el... pues en este como barecillo donde van a darle la despedida porque ah, se va a la guerra. Ah, eh, esa sí, esa está bien buena, bueno, no, no, me, no me esperaba... Esos diálogos me gustaron bastante.
1: Que aparte es lo interesante de Spider-Man, uh, que, que lo, lo diferencia de, de muchos otros superhéroes, es que puedes tener un cómic de Spider-Man en el que Spider-Man salga una página o dos páginas, o a lo mejor no salga, y la historia es buena por el entorno de los personajes, de los secundarios, como decía Beto, y de la misma vida de Peter Parker. Como es alguien con quien mucha gente nos podríamos identificar, sí te puedes... Eh, visualizar en una situación como la que está viviendo y eso lo vuelve interesante sin que tengas que presentar al héroe con las mallas golpeando supervillanos
2: y retomando algunos de los comentarios que nos han estado dejando en redes vamos a ver qué tan de acuerdo estamos si coincidimos con ellos yo les voy a aventar uno primero de face y guaco nos irá acompañando después también arturo alarcón le pareció una historia increíble que cualquier fan del Trepamuros debe leer. Y además, el trabajo de Chip Zdarsky con Daredevil es buenísimo también. Muchas gracias, Arturo, por, por escucharnos y comentar. ¿Tú qué ves este por ahí, guajo? Estoy
1: en Twitter y Twitter. dice Bernardo Arteaga. Para los no tan conocedores de todos los detalles de la historia del Hombre Araña, es un lindo punto de entrada. Creo que lo hubiese disfrutado más conociendo todos los subtextos. Ojalá y ustedes los cubran en el programa, que es lo que platicábamos hace ratito.
2: Que yo creo que, por ejemplo, no sé si lo habrías disfrutado más sabiendo. Más bien, yo creo que la bronca, si no los conoces. Bueno, sí, sí te doy la razón, Nacho, pero. ¿Nacho? Mm... Sí, se llama Nacho. Bernardo Arteaga. Ah, estoy leyendo el, el tweet de alguien más. Es que se parece... <ríe> se parece a otro, perdón. Estoy leyendo el de a Nacho Armpa, el Nacho.
1: Bueno, de una vez si quieres leo el de Nacho Armpa. Creo que para los fans de años del amistoso vecino es una gran historia para ver desde una perspectiva distintas historias distintas las historias clásicas y para los nuevos en esto del cómic es una gran historia para comenzar porque no ocupa saber mucho de Spider-Man para disfrutarla.
2: Ahí son como puntos distintos no justamente así de uno que dice pues me, me habría gustado tener como esas lecturas para disfrutarlo más y el otro así de pues es que no necesitas mucho para disfrutarla. Creo que las dos son válidas, ¿no?
1: Y yo creo que de, o sea, de cualquiera de las dos maneras la disfrutas. Es como ver una serie de televisión y, y leer el cómic, ¿no? Las, una serie que es adaptación de un cómic. Eh, sobre todo las que son más fieles. Iba a poner de ejemplo Umbrella, Umbrella Academy, de que hablamos de eso la semana pasada, pero, pero ahí sí tomó un camino muy diferente. Pero a lo mejor, por ejemplo, The Boys, eh, o incluso en películas, o, o cosas como El Señor de los Anillos, que leíste los libros y viste las películas. Son experiencias diferentes, pero que a cualquiera de las dos que le entres por primera vez, eh, la vas a disfrutar. Aquí, o sea, yo conociendo la mayoría de los guiños que hicieron a historias clásicas del Hombre Araña, la disfruté mucho, y sí traté como de ponerme en la situación de, vamos a suponer que yo no hubiera leído nunca nada del Hombre Araña, uy, esta es una historia interesante. Ya después de enterarme que todas estas cosas eran guiños, voy a estar como de, ah, qué chido.
0: Eh, ah, es, es que, más que Más que con las adaptaciones, es lo que pasa con los easter eggs, ¿no? Si la historia es buena, Ajá. la vas a disfrutar. La historia está muy bien hecha. Entonces, eh, más bien allá lo que pasa es que funciona en niveles. Si jamás has leído Spider-Man, la vas a entender a un nivel superficial y es una muy buena historia que te cubre 60 años de, de la vida de un héroe, de principio uh -huh. a fin. Y, y si no nunca le has entrado a las historias, no te afecta, porque estás viendo todo eso por primera vez, pero contado de una forma interesante. Y si las conoces, te da un nuevo nivel de, de entendimiento de la historia y la disfrutas de una forma distinta. Entonces, ahí lo importante cuando haces esta clase de, de trabajo que referencia otras cosas es no perder de vista que va a haber gente que no entienda todas sus referencias. Entonces, lo, lo primero es contar una buena historia, que aquí lo hace, y ya después enriquecer esa historia con, con los guiños al pasado, que es algo que también hace muy bien.
2: O guiños a personajes de otros de otros sellos editoriales, ¿no? Que ahí hay uno chistosín. También. De un, ¿no? El del letrero. Hay un protestante. Bueno, iba a decir que un protestante, pero eso ya sería meterme en cosas de religión, ¿verdad?
1: No es protestante, es un... ¿qué diríamos? Pues si está protestando puede ser un protestante, aunque no es sea... Es que, de hecho, el, el
0: término es correcto, pero el, el uso hace que lo sientas extraño.
2: Exactamente. Y nos comenta Alex Elder También en Twitter es una gran historia bien narrada Con un trazo de Bagley que sorprende por momentos Por momentos dice Aunque por momentos también Siento que sigue los pasos de obras como Spider-Man Blue
0: No, ¿qué pasó? Si esto se le hizo un escritor bueno Además el otro es racista
2: Ah, claro, que odias a Jeff Leff No, no, que no, tienes no, no, por ahí no lo uno. odio pero,
1: pero Blue fue con Tim Sale
2: Sí, pero él es el artista el, por eso, el escritor sí, pero, pero es Jeff Leff.
1: Lo, Pero lo que decía Beto es que solamente funciona con Team Sale, porque seguramente es idea de Team Sale.
0: Ah,
2: es cierto, eso lo que comentaba hace o sea, o sea, piensa, un episodio 2 ¿no?
0: Hasta la pregunta: ¿cuántos buenos cómics escritos por Jeff Lueb he leído? Y ahora dime, ¿cuántos de esos no los dibujó Team Sale? Uy, <risa> se te acabaron los dedos.
2: <risa> Iba a decir este Fairy Tale o cosa, Fairy Quest, pero no, mm. creo que tampoco. Este.
0: Básicamente, si, si me hubieras dicho este, alguna burrada, este, como que su, su Batman Rush, te hubiera dejado de hablar. Pero.
2: Batman Rush. <risa> eh, Arturo Alarcón ya nos comentó un poquito y nos quedan por ahí tres saludillos más. Betty Guaco, quieres aventarte uno por ahí está eh, Rodrigo Castillo. Comenta también tenemos de Harrison y Rogelio Fortanet en Facebook. ¿Con cuál te vas?
1: Yo estoy viendo los de Twitter.
2: Ah, entonces ya ahí se nos acabaron. Rodrigo Castillo, le gustó no bastante. ¿Hay no más? Es cierto, en,
1: en Twitter tenemos uno de Franco Magno que dice... Que dice...
2: Sí. Sí, porque la pregunta fue, ¿es esta una de las mejores historias del Hombre Araña en los últimos decenios? Y él dijo, sí. Rodrigo Castillo, un parco, sí. Pero contundente, muy seguro. Franco Magno, Rodrigo Castillo le gustó bastante la historia, pero el arte le pareció algo extraño. Creo que el calor, el color, iba decir que el calor, que el color tiene sus detalles, pero nada que evitar a disfrutar la historia y nos manda saludos. Eh, ¿El arte le pareció algo extraño? Creo que sí, como decía Beto, sigue teniendo, pues ya su, ya va a estar bien difícil que cambie a estas alturas del partido su estilo. Nah, sí. Bagley, ¿no? Eso es, como que los tres cuartos no, su, no es su fuerte.
0: Ni los tres
1: cuartos, ¿no? ni el sí, perfil, como... Y es sí, que realmente. Que siento, siento que no. Este, o sea, como que no mapea bien la simetría de los rostros. Entonces, como que los, los dibuja de cómo se acuerda, cómo se ven eh, de memoria. Pero no los ubica de manera tridimensional en su mente y a la hora de dibujarlos. Y por eso muchas veces, como dice Beto, perfiles y, y los tres cuartos se ven muy extraños. Por ejemplo, hay un
0: perfil que me hizo muchísimo ruido en la estación de trenes cuando por accidente Gwen le, le abre la camisa a Peter y tiene la, la, oh. escena de, la escena de perfil, los dos frente a frente con las telarañas en el fondo, no oh. reconoces a los personajes, si no estuvieras leyendo la historia no sabes a quién estás viendo.
2: Yo hubo una que no supe si era Gwen o, o Mary Jane que de perfil dije, caray, esa es la tía May porque la, el, el <risas> tipo de rostro parecía el de una viejita. Dije, Ah, no, este pero díganme
0: que, díganme que estoy loco cuando les digo que las caras de Bailey están mal. Esa es mi gran queja con Bagley. Los rostros y la, la no tan grave, las proporciones de, de los cuerpos. Pero,
2: pero ese es mi problema Por ahí con que él, repite no algunas otro. tomas, ¿no?
0: Ah, pero eso. Tiene eso es tomas muy como normal. muy
2: raras en las que vemos a los personajes así como me están viendo a mí. Así.
0: De repente hace unos. Así. Hace contrapicados, es. tomas holandesas y demás. Quiere hacerlo como sí, película pero, europea. Lo que pasa
2: es que, Pero la misma toma, dos páginas después, muy chistoso, pero. Pero me, tiene, me digo, muy muchas... disfrutable.
1: Tiene muchas tomas que son en picada, cuya perspectiva pareciera ser un isométrico. Voy a tratar de hacer una explicación rápida. Una perspectiva, eh, La perspectiva puede tener tres puntos de fuga, porque son los tres ejes, eh, X, Y y Z, ¿no? eh, digamos a, ancho, alto y profundidad. El isométrico significa igualdad de medidas, es decir, han visto estas ilustraciones, voy a poner un ejemplo aquí para YouTube y los de, los de solo audio, pues googleenlo. Este, estas ilustraciones, que las, las líneas que van hacia la perspectiva, hacia la profundidad, no van hacia un solo punto, sino que son paralelas. Eh, entonces, eh, los, los cubitos, es como de videojuego vintage, más o menos, que no hay puntos de fuga como tal tiende a hacer ese tipo de escenas eh, en donde sí vemos una perspectiva pero no van a los puntos de fuga pero lo que le cuesta trabajo es ubicar a los personajes o sea, todo lo que son objetos los edificios, eh, interiores, muebles, etc. están bien pero le cuesta trabajo ubicar al personaje en esa perspectiva entonces pareciera como que el personaje está ahí pero está como chueco como con un hombro arriba y otro abajo o está inclinado hacia otra, hacia otra dirección y eso es lo que creo que se ve un poquito raro, pero pues vaya, eh, y lo hace mucho, que le funciona en el, en el entorno a nivel narrativo, pero sí se ven raros los personajes normalmente en esas perspectivas.
2: Um, creo que nos quedaba otro comentario por aquí, eh, Harry Zen no lo ha podido leer todavía, pero está seguro de que nuestros puntos de vista, dice, le darán una idea de qué tal está este Así tomo. Léelo. Sí, leo, ¿no? Chécalo, no, no sé en cuánto está ahorita en inglés. Creo que son dos TPBs, ¿verdad? Me parece. ¿O uno?
1: Son, dos, checa. son, son dos, TPBs.
2: dos. impresos, dices. Ajá. Y aparte está, digo, la versión única en, en español. Checa ahí cómo está el presupuesto y, a, y aviéntate como Gordon, Tobogán, buen mm -hmm. Harrison. Y Rogelio Fortaner dice que una buena, una gran historia y nos manda también. Eh, saludillos, ahorita checamos si dejaron algún comentario en, en Instagram Algunos como cositas que no echen a perder la historia Que podamos darles como ahí como de eh, carnada, como de botanita Para que se avienten a, a leerlo, ¿no? O sea, que podemos ver como pues el futuro o de varios personajes Bueno, un posible futuro o en una posible otra realidad, ¿no? Eh, ver a Peter trabajando con, este, con Reed Richards, ¿no? Ahí tienen un pique, ahí se avientan un, un tirillo. ahí, Que de repente es medio, gros es medio grosero el Peter en varias ocasiones. Va perdiendo ahí la chaveta de tanta cosa mala que le pasa en la vida. No ve Vemos, por ejemplo, ahora sí que a la tía May como... Es, es como... Tal vez esa parte se me hizo un poquito más dura. Como en el, mal, en el buen sentido. Digo... <risa> <risa> Este, de cómo va, pues, degradándose su calidad de vida, porque no está, Cuéntanos a diferencia, más. a diferencia de, eh, pues, el, un cómic normal, El Hombre Araña, en el que todos están congelados en la, en la misma edad. Aquí sí ves a la, a la tía May cómo va pasando los años y los años, y cada vez la ves, empieza a, a deteriorarse, tal cual. Y sí, se me hizo un poquito triste esa, esa parte de la, de la historia, pero...
1: Pero es, pero es entendible pero y aparte... Sí, sea, no está, mí, está
2: chido. Qué bueno no que, que viene.
1: No que yo me emocionara porque sonaría muy feo, pero la tía May en el universo Marvel es más inmortal que cualquier otro personaje. <risa> es más, me parece como más poderosa que Galactus o algo así.
0: Ya fue ya fue
1: heraldo. Algo pasa siempre que... O sea,
0: la tía May fue de Galactus. Tal vez esa es la ajá. fuente de su inmortalidad.
1: Pero... Es, es la razón por la cual no Todavía se muere. tiene un poquito del poder este... cósmico. Y aquí, y aquí el hecho de que... O sea, porque en cuanto empezó esto, yo ubiqué la idea de que era similar a, a Generations. Era, ok, eh, al principio te cuentan, eh, Peter se vuelve Spider-Man en 1962, que es el año de aparición tal cual de Spider-Man en los cómics, y tenía 15 años. Entonces ahí empiezas a hacer cuentas de cuántos años tiene en cada uno de los momentos que te, que te van diciendo en cada número, y dices, ok, si lo van a llevar hasta eh, 2019, que fue el año de publicación, y es el último año en el que suceden las historias de, del título, cuántos años tiene para esa etapa, y, y si era un... Evidentemente no va a llegar a ese año ni la tía May, ni Jameson, ni... O sea, entonces era, ok, seguramente nos va a presentar de alguna manera cómo va a ser ese tipo de pérdidas para Peter y cómo él va a lidiar con su propia vejez siendo una persona con superpoderes.
0: que era, era justamente parte de, de la intención, ¿no? El, el hacer una historia de un superhéroe sacándolo de, de ese tiempo congelado, que hace un rato fuera del de área le, le decía a es que el ejemplo de, de qué tanto tienes de repente que, que hacer ajustes con, con los personajes con, con el tiempo está con Flash que aquí en el número uno, pues ves la, la fiesta de despedida, porque se listó en el ejército y se mira a Vietnam, lo cual te suena bastante lógico si estás en, en, a mitad de los años 60, pero, pero más allá de, de, de eso, pues habrá que recordar que en la continuidad regular de, del universo Marvel 616, Flash en efecto fue a Vietnam, y, y sin embargo, cada vez que han retomado, este, este paso por, por el ejército de The Flash pues lo tienen que, que ajustar y ya en, en las versiones más recientes pues de repente nos encontramos con que perdió las piernas en Afganistán o sea
2: claro, como con sí, Punisher ¿no? que lleva, ha ido a todas las guerras los
0: 12, más de 40 años en el servicio
2: <risa> exactamente ¿Qué, qué, ¿cuál dirían que es pues, el, el tema principal de, de, ahora sí que el eje de toda la historia Es de esta cuestión como de, de La responsabilidad, la culpa Porque Pasa alguna cosa en el primer número que él dice Ching, ¿qué hay Spider-Man ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Es, ¿Tiene que estar aquí? Spoiler, y ayuda, a, spoiler. ayuda no, 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 sin spoiler este, No, 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 ¿Tiene?
1: spoiler, se muere okay. el tío Ben Ah, bueno
0: <risa>
2: y, y ya dijiste que, se muere. Dices que que spoile, en... dijiste
0: que se muere la tía May O sea, ¿de qué se trata? ¿Tú puedes Y a nosotros nos limitas?
2: Tú dijiste. Yo dije ¿Quién dijo no, que se dije... murió la tía May? Creo no. que fue guaco, ¿no? ¿Tú lo, dices, ¿Fue guaco? ¿Tú lo dices, Dijo ¿tú lo que se entender? emocionaba.
0: Y guaco lo confirmó.
2: No, dije que se va deteriorando. Y guaco dijo: Total, pues ni que fuera a llegar a 2020. ¿Cómo va a llegar al, al 2000? ¿Cómo Pero va a llegar al diseño de 2000?
0: Mesa, entonces... si,
2: si ya estaba viejita en el 60. ¿Para, para qué lo yo pones no dije si no no se para hizo... hacer
0: los spoilers? Yo eso,
2: porque empieza yo a perder eso, las facultades mentales.
1: Yo eso no lo cuento como spoiler porque dentro de la historia es algo lógico. La gente no vive 200 años.
2: <risa> no, y bueno, yo decía, eh, está esta cuestión como de, en el primer número sucede algo de lo que se siente y no es lo del tío Ben. <risa> se siente responsable, culpable, de cierta forma, eh, Peter. Y es algo que anda cargando, yo creo, como cuatro o cinco de los números, ¿no? Así de, oh, de haber ido a la guerra de Vietnam o debo qué tanto debo meterme. En, en conflictos mayores o nada más así como dedicarme a o, va, o limitarme a las cuestiones así como más terrenales
1: ahorita que eh, mencionas eso ajá. es una de las cosas que me gustó mucho que sí de vez en cuando vemos en los cómics a los héroes o a los superhéroes eh, involucrarse con eventos reales a lo mejor algunos no tienen mayor repercusión en el canon como por ejemplo lo de las torres gemelas que incluso tiene un número eh, conmemorativo pero o sea, no es algo que haya repercutido tal cual dentro del canon de, de Marvel eh, y aquí sí de pronto aparece eh, Vietnam eh, la postura por ejemplo del Capitán América que dice es que yo estuve en la Segunda Guerra Mundial estuve congelado, me despiertan eh, vuelvo a aparecer y resulta que el mundo sigue en guerra porque lo, lo están cuestionando sobre si va a ir o no a, a apoyar a las tropas norteamericanas a Vietnam y él todavía se está cuestionando eso y lo mismo le pasa a Spider-Man, porque es muy joven y no está... Bueno, Peter nunca está 100% seguro de, de... Siempre tiene como esa... Eh, es, es temeroso sobre si lo que está haciendo está bien o mal, si toma buenas decisiones o no. Y está eso, ¿no? Lo de ir a Vietnam es como... Yo tengo este eh, excedente físico, este poder físico que podría ayudar a mi país en esta guerra y hay gente normal que va a la guerra, que no tiene poderes, y están ahí y se están muriendo, y yo seguramente podría hacer una diferencia, pero no sabe si debe ir o no. Entonces está padre esa aparición, por ejemplo, del Capitán América, y posteriormente ya no solo eventos mundiales, sino también eventos que sucedieron en la historia de Marvel Comics, como por ejemplo eh, Civil War. Civil War está representado de alguna manera en, en la línea de tiempo de esta historia, y cómo repercute en el Spider-Man de esta línea de tiempo, que tiene una edad diferente a la que tenía el del canon original. Entonces, cómo va a actuar, la situación es completamente diferente, los bandos son similares, pero que pusieran ese tipo de elementos históricos y cómo eh, eh, se tienen que ir ajustando ellos los personajes. Es que de esta la es
0: que es que. la diferencia La ah. diferencia es que usualmente en, en los cómics te encuentras con alusiones a eventos actuales. Como que lo, lo ponen ahí nada Ajá. más como por decir no puedo estar publicando historias y, y no, no reconocer que estaba pasando esto. Y aquí lo que pasa es que sí dejan que, que esos eventos del mundo real impacten en la historia. Es, es algo de, de lo que se va a Les con esta idea de aquí el tiempo pasa en tiempo real. Aquí no importa si dejo que algo afecte y tenga repercusiones porque es justamente parte de lo que quiero hacer.
2: Que de hecho yo creí que eh, esta escena en la que ya es un Peter más... Eh, Maduro, pues ya es en los 2000 Hay un derrumbe, bueno, está en unos escombros. Yo creí que era una alusión. Primero, primero, creí que era las Torres Gemelas, tal cual. Ya hasta que le seguí leyendo, dije, ah, no, esto va por Civil War. Ya cuando llegan a. a, a llegan otros personajes de esa, pues de ese arco saga. Eh, dije, ah, ok, va, va. Más bien es como la alusión, el meter este ingrediente de, de Civil War y de qué, de qué bando estás, si estás con Iron Man, con con los rebeldes o okay? qué, pero. Creí por un momento que iban a meter más cositas como de, del mundo real, ya que habían tocado lo de Vietnam.
0: Uh -huh.
2: Oye, por cierto, ahorita que estoy aquí revisando de nueva cuenta, qué bonitas portadas, ¿eh? súper sencillas.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Quién es? Este... ¿Son de chip? ¿También, verdad?
1: Las normales creo que sí.
2: Sí. sí Sí, super...
1: por, por ahí hay unas variantes.
2: Ajá, de este, Scotty Young y demás, ¿no? Ajá. Pero qué bonitas. Súper simples, pero... Se ve que. Eh, ahora sí que el diseño es su, su pasión. Para mí.
1: Que ahí lo, lo que yo. Eh, o sea, me gusta mucho eh, Mark Bagley. O sea, me gusta mucho su Spider-Man. Pero yo, 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 yo no hubiera tomado, no lo hubiera tomado a él como primera opción para dibujar esta historia. Siento que esta historia. Siento que esta historia era más como para. es que a lo mejor el término artístico, no sé pero a lo mejor incluso algo un poco más como el estilo de las portadas de, de Starsky. o como eh, lo que vimos de Paolo Rivera eh, más ay, pintadito ajá como algo más de ese estilo yo hubiera ido más por algo así, porque Bagley me gusta mucho como, como dibuja Spider-Man, pero sí lo siento más como de el dibujante estándar de cómic de superhéroes no para este tipo de historias que son tienes tus dos tomos y es una historia cerrada
2: que parte sí entiendo por qué elegirlo a él? No sé si Chip lo eligió o, o, o se lo propusieron o cómo habrá estado. Seguramente ese dato está en alguna entrevista, pero me gusta que sea un una, un artista tan pues icónico no del, del obra araña. Si a fin de cuentas es el que más años ha dibujado al al, al personaje, no el, por número, número de ejemplares, bueno, Ajá. de ediciones, se me hace padre, se me hace como un bonito gesto tipo a lo de eh, ¿Qué le pasó al hombre de. del. Whatever happened to the man of Tomorrow? tomorrow. Uh -huh. ¿No, así de, ah, bueno, no, no es que estemos ya retirando a, a Bagley, pero así idea, ah, miren, pues tenemos este cuate que hizo. ¿Cuántas décadas fue Korgswan? Tres décadas, ¿no, Beto? Sí. No, decenios. De, tres decenios. Pues vamos a darle esta, este honor de tener una historia así como muy importante. O que esperemos que sea muy importante para el personaje. Me, me late, me gusta mucho su. Su Hombre Araña con uniforme, con el disfraz, con el, el traje, me gusta uh -huh. bastante. Las sí. poses, el, la musculatura. Este... A
1: mí su, su diseño de la máscara, sí, los ojos grandes y redondos, eh, probablemente es mi de mis diseños favoritos de, de la máscara de Spider-Man. La, 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 tradici la tradicional... Del... Como que la tradición. Haciendo
2: ¿no? la referencia a que los diseños futuristas que se aventó para este número... Ah, no los futuristas. No, no son están los no, <ríe> los, no. los trajes distintos no. <ríe> sí, no. <risa> ah, entonces, sigue hablando tú, Beto. guaco Y ahorita, lo, ahorita hacemos un cortito. Si quieres, sí, acaba de comentar lo de los trajes.
1: Este... En tu caso. Que, que sí, el traje clásico de, de Spider-Man, porque algo que tiene sentido es que con el paso del tiempo vemos cómo Spider-Man va cambiando su diseño del traje, se va ajustando a nuevas tecnologías, tal vez a nuevas modas, que la verdad es que no están padres, o sea, el, el clásico está chido, pero los demás... Tiene por ahí uno o dos que más o menos me gustan. Ese que, ese que tienes ahorita de fondo, que creo que es el primer cambio que vemos en el cómic, no me desagradó. Y de hecho creo que se parece un poco al de eh, el videojuego, a, al de PlayStation 4, que a mí, que de hecho es el que traigo ahorita a la playera de la araña blanca, que a mí al principio no me gustaba porque traía la araña blanca, ya después terminé, terminé amándolo. Me gusta mucho ese diseño. Eh, siento que se parece un poquito eh, ese primer cambio y vaya la adaptación por ejemplo a la llegada del traje negro, está padre está, está padre también cómo eso lo afecta en su vida personal porque pareciera como que Peter hace todo lo posible por tratar de ser feliz y cuando está en un ambiente de más o menos felicidad o por lo menos estabilidad emocional, algo le pasa que todo se va al carajo y también de eso se trata un poco Spider-Man ¿No? O sea, ver, ver cómo todo el tiempo la vida lo está pateando y él, a pesar de todo eso, no se rinde y, y sabe que tiene una responsabilidad con, con las habilidades que tiene y que pues trata de hacer un, de, de manifestar un cambio y ayudar a las personas.
0: Sí, bueno, yo nada más quiero hacer una acotación que estábamos diciendo de los mensajes que llegaron: el mensaje de concretamente de, el del conta Héctor McCoy. Que dijo que, que no me fueran a dejar que le tirara muy duro Mar Bagley. Y Guaco <risa> se ofreció a defenderlo. Y Guaco fue el primero que se quejó del asunto de los rostros. Yo solamente lo confirme. Y ahora Guaco fue el que se quejó de los trajes. Que era, básicamente eran las dos. Eran las dos <risa> grandes quejas que yo tenía de Mar Bagley. Sus rostros.
2: Ve vemos uno aquí atrás de mí.
0: Sí, diseño
2: horroroso. Sí, no. Ay, fíjense que sí, de plano no es lo suyo. Pero, lo suyo no es
1: el diseño, su pasión
2: pero como o
1: sea no me quejo de su dibujo me quejo en, de su en sus general diseños. todo
0: su diseño de personaje siempre ha sido el punto flaco de, de su carrera, no, no, no es alguien que se caracterice por, por saber hacerlo ahí sí. sí necesita que está... alguien más le le dé está diseños yo me acuerdo yo desde que yo con su trabajo lo conocí en New Warriors y no me gustaban los diseños de los New Warriors hasta que llegó Darry Robertson a cambiarlos todos
2: Trasher, ¿namorita o a quienes te refieres
0: a Namorita, a Cannonball, a Nova, a Firestar.
2: Cannonball, ¿con qué, ¿qué uniforme es ese? El de New Warriors, el que tiene como unos gogles... Sí, lo, los gogles los, los dejó, no. lo
0: que hizo fue cambiar el diseño de, del traje, le hizo como que el cinturón más ancho y el diseño de, de círculos que tenía adentro le, le movió un poquito, o sea, como que respetó la el, el idea original y nada más como que la acomodó de una forma más estética que en general fue lo que hizo con, con todos. El de Nova igual nada más fue así como que ponerle hombreras, poner más grande el, el icono en el pecho, hacerle algunos ajustes al, al casco, así como que detallitos menores, pero haciendo que, que los diseños funcionaran, porque los de Bagley sí, sí estaban bastante gachitos. Que, eh, algunos de ellos venían de, desde la primera aparición de los personajes, no no eran suyos, pero, pero sí, lo, lo del diseño de, de personajes nunca ha sido lo suyo. Así como tampoco los rostros.
2: ¿El diseño de Carnage como tal es de Bagley o a quién le corresponde? O sea, ¿qué, qué dibujante lo hizo por primera no vez? No tengo idea si sea sí, suyo. suyo. Él dibujó
0: algunas de las primeras apariciones, pero no sé si el diseño sea suyo.
2: A la, o, a la, ¿O será del de Arsen?
0: Lo que pasa es que acuérdate que muchas no, veces los diseños del personaje no los hace el artista que va a dibujar la serie. Entonces no, no sé. Él dibujó las primeras apariciones.
1: Probablemente sí, ¿eh? Bagley y Larsen, entonces
0: ahí tienen la paternidad probablemente estuvieron peloteando ideas y tampoco, Larsen tampoco es muy buen diseñador que digamos, entonces fue así como que, a ver tráete al tullido y al cojo a ver si los dos pueden echar esto a correr sí
1: está como, creadores David Michelaini, Mark Bagley y Eric Larsen
2: que no me habría molestado nada salir de la, de la mole con un uh -huh. sketch de, de Bagley de, de Carnage, por ahí me tocó ver alguno muy, muy bonito
1: yo le hubiera pedido un Venom, me gusta mucho cómo dibuja Venom Específicamente su Venom de eh, Ultimate Spider-Man está muy padre, me gusta mucho.
2: Ay, no lo digo lo checaré de tarea. Es que yo le entré a Ultimate Spider-Man, pero ya cuando era Miles Ya, Morales, ya no estaba ya, ni Bagley,
0: ya, 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 habían tarde, roto el record, ya habían roto el récord y se había ido a su casa a descansar. <risa> no, ya ni estaba Bagley.
1: Se había ido a su casa a descansar y luego regresó, porque tuvo dos etapas. Sí, lo que comentabas, Bagley ¿no? en, en Ultimate, ajá. Ah, y ahorita también me estaba acordando que <ríe> fuera del aire, Beto me decía que de dónde saqué que eran este dos tomos, no son dos tomos, es un solo tomo, son este el TPB, son eh, seis números, no tiene sentido que sean dos tomos, pero así está dividido en este en cierto lugar, eh, Tongolense. De
2: la República de Tong Tonga. Está
1: dividido como si fueran dos tonga, tonga. perdón. Como perdón, si en Tongo dos. son
2: muy honrados y ellos no piratean cómics. <risa> <risa> en Tonga sí son unos bien, bien corsarios. <risa> este, sí. eh, Perdón, a la República de Tongo, perdonen.
0: Sí, es un solo tomo de, de unas 200 páginas, que yo no lo no he comprado porque estaba pensando si debía pedirlo o no, y yo le pregunté a Bagley por qué no habían sacado uno de pasta dura y me dijo, se supone que sí iba a salir. Y dije, ah, bueno, entonces me espero, ahora no compro nada hasta que no salga el de pasta dura.
2: Estás condicionando tu...
0: El, el, uno de los autores me dijo que iba a salir en pasta dura, entonces ahora yo espero que cumpla con su palabra
2: Y tú lo quieres apoyar, me parece bien
1: sí lo sacó Editorial
2: Televisa, no apenas apenas te digo que te, al principio del programa decíamos que tiene como unas tres semanas más o menos que salió,
0: sé, sé que fue no, hace sí, sé, sé que el inicio buscar. del programa fue hace muchísimo pero Jorge lo mencionó
2: <risa> pareciera que llevamos mucho grabando este episodio, se me ha hecho largo, como la cuaresma sí, eterna. eterno <risa> ¿Quieren explicar por qué? O mejor lo dejamos en la duda, eh, que
1: sea un. No, pues si hay, si hay quien, si quien nos siga en redes sociales, probablemente se ha de haber enterado que cuando empezamos <risa> a grabar este capítulo, grabamos la mayor parte, y, y de pronto fue esta caída de servicios a nivel de, nacional, de, Izi, creo, de Easy.
2: Easy. Easy,
1: que es la compañía que yo tengo, que normalmente me da un buen servicio, pero últimamente ha tenido caídas muy gachas de sus servidores y pues no pudimos terminar de grabar entonces este último cachito es grabado eh, dos días sí. después sí dos días después y, y
0: Que usualmente empezamos la grabación el lunes por la noche y la terminamos el martes en la madrugada y Jorge Tobalín tuvo es... bien echar la sí. salación en este punto dijo esta vez sí lo acabamos hoy y pues no no pasó ¿Y cuál
2: y M aquí usando <risa> la playera hace dos días que huele horrible pero todo sea por la continuidad
1: yo yo lo que hice fue separarla Y la dije, la voy a dejar la para cuando La en la ventana grabar.
2: como Peter Bergman Que como sabemos en Casa Fantasmas 2 Nos enseñó los distintos <risas> grados de limpieza De una, Un poco exactamente de aire, No sí, solamente claro. de limpio y sucio ¿Sí? hay, hay varias escalas intermedias no, claro no.
0: Se bañó con ella y luego La metió al microondas, más rápido
2: Como el príncipe principal rap que secaba sus calzones En el microondas Recordarán ahí <risas>
1: los noventeros
0: ya, ya, ya no verás eso en la nueva versión de la serie
1: Ah, la nueva versión va a ser de drama. No, no sé si va, quiero va, ver eso. Va, va hoy. a ser
0: jugar con el... Me imagino que la idea es mostrar el shock cultural de sacar a un niño de barrio pobre barrio, y Barcelona, a un lugar ajá. rico. Y el, el trauma de lo que eso implica. Que me, me parece interesante la idea, pero lo podrías hacer sin, sin usar el nombre. Tengo entendido que es por un ajá. cortometraje de, de fans que anda rondando por ahí y le gustó a los productores. Entonces, no sé, habría, habría que buscar ese corto a ver que, cuál era la idea o cuál era el tono hasta eso que me acordara de, de la versión de horror que hay un, un videito por ahí como de dos minutos de salvado por la campana.
2: Ah, hay que buscarlo. ¿Nunca lo vieron? No, no,
0: no. Cuando salió Final Destination 5, que ya debe tener, no sé, debe ser unos ocho o nueve años, el elenco de la película estaba caracterizado como personajes de salvados por la campana, así como que replicaron algunos de los sets, el pasillo de los lockers, la cafetería, y lo que, lo que hacían es que está una canción de fondo y todo el tiempo están eh, haciendo escenas en las que ocurren muertes así, de esas accidentes, freak accidents, así como los todos los de Final Destination, la chava que se le atora el cabello en el locker y, y se ahorca con su propio cabello, y la, la rocola la empieza a aventar discos y decapitar gente, y cosas por el estilo, está, está chistoso en el video, yo creo que lo compartí en mi blog hace uh, como 7, 8 años, no, no sé de cuándo se pero sí debe ser como de 2011, 2012, entonces en aquel entonces era, era parte de, del material promocional la, la versión de horror de Salvado por la campana. Como es que pensé lo mismo. Eh, mira.
2: ¿Cómo es que terminamos hablando sobre por la campana Will Smith antes como de dónde veníamos. Eh,
0: tú, de de que la playera lavada, Smith, Bueno el personaje de La playera secada en el microondas. En el
2: microondas. <risa> no no crean que se nos bueno ya esta onda que se nos va la onda gachísimo ya. A, a, se te va a regacho, es, Jorge? Es de nuestra edad. ...compréndanos... Este, ...tenemos algunos a mí no se me fue pendientes. la pendientes... ...y soy el mayor aquí... <ríe> ...bueno tú, tú desviaste... ...metiste en el... el... <ríe> ...había unos y, ya, y yo yéndome otra vez... ...de lado así... ...tomando el viaducto... Eh, ...cuando subía a Santa Fe diario... Eh, ...tomaba unos taxis... ...que les decían los taxis de la muerte... ...y entre sus artimañas para llegar... ...más rápido hasta Santa Fe... ...y regresar y poder agarrar... ...otra carga de cuatro pasajeros... Y aplicaban lo que le decían, este, ap aplico desorden, aplico desorden, que era meterse en sentido contrario. Aplicaste de desorden ahorita, Beto Calvo. Aplica des desaplicando el desorden, tenemos algunos comentarios mágicos que llegaron, así como que aparecieron pop. Eh, que al momento de grabar la primera parte de este podcast, pues no estaban registrados en nuestras redes sociales, pero ya que eh, y si, sí, muchas gracias eh, nos impidió terminarlo. ¿no? Por ahí se colaron algunos, eh, unos tres o cuatro. No sé si tú tienes alguno a la mano, guaco.
1: Tengo los de Twitter. Eh, ah, pues Twitter. Creo que son ah. un par, ¿no? Me parece. Tengo, eh, llegó un Israel poquito después, eh, en la noche, este Israel, Israel781, Israel Darko Ortiz, eh, <ríe> pone, es una chulada ese cómic, lástima que ya no llegué a comentar a tiempo, y entonces ya le dije, pues, ¿qué crees?, que sí estás a tiempo, y dijo, ah, sí, y si sí es pésimo, y más en época de lluvias. Y su comentario sobre el cómic es... Life Story es una chulada de principio a fin. Me gustó mucho el número de los ochentas y los giros de tuerca de los setentas.
2: ¿Y había otro más en Twitter? Creo que era ese. El de Nacho ya lo ah, habías okay. leído
1: tú. El que llegó después creo es el de Alex Elder. Alex Elder. Eh, es una gran historia, bien narrada con un trazo de Bagley que sorprende por momentos. Aunque por momento siento que sigue los pasos de obras como Spider-Man Blue. No, ese ya lo habíamos leído también. Entonces, según yo, solo fue el de Israel.
2: Ok, en Facebook tenemos a Willy en Holland Twitter. de eh, One Shot Comics. El buen Willy dice que es una bonita carta de amor. Spidey. Osvaldo Sánchez esta, el es más duro. Dice: Yo creo que fue una gran oportunidad desperdiciada. Se siente apresurada. Originalmente el proyecto sería de muchos más números y contaría la historia de todo Marvel. No se toma el tiempo de presentarnos a los personajes y no pasa de ser un catálogo What If de toda la historia de Spidey que en ningún momento supera al material original si acaso la saga de los clones les queda menos revuelta.
1: Pues es que cualquier remake de la saga de los clones podría ser menos revuelta que su original pero yo no creo que sea una oportunidad desperdiciada y no le vería caso presentación de todos los personajes en una historia como esta. O sea, te presentan a los que te tienen que presentar y la mayoría ya son parte del imaginario de, del lector normal de Sería Spider. muy, muy ambicioso, ¿no? Y, ajá, y aparte si lo lee, como decíamos antes, si lo lee alguien que nunca ha leído nada del Hombre Araña, creo que te presenta los personajes que te tiene que presentar y cómo son en, pocos, en pocas páginas, en pocas viñetas, y ya. Y creo que funciona. No, no, no sé... Suena chido eh, que fuera así de ambicioso de hacer toda la historia de Marvel que fueran muchos más números pero no sé si hubiera funcionado igual porque justamente el pretexto de hacer una especie como de telenovela o algo dramático para la, una vida toda una vida del Hombre Araña funciona con el personaje, no sé cómo hubiera funcionado con el resto del universo Marvel
0: Sí, hay partes del de universo Marvel que se prestan bien, a mejor con Daredevil puede ser algo similar con los X-Men Uh -huh. Pero no, no con todos los personajes, con Tony Stark probablemente.
2: Sí, porque el resto de los personajes eh. no dejarían de ser ahí como pues hacer un cameo y tantán, ¿no? o sea, sí ser incidentales y hola, va pasando y ya, ¿no? Porque así como explicar toda la historia del universo Marvel, tipo, digo, tendría que ser una ondita más como imaginaria, así como Kingdom Come o algo así. Que pues, podrá ser, ver, podrá haber a quienes le gusten y a quienes de plano, ¿no? Pero yo creo que se aumentarían, incrementarían las probabilidades de haberla regado gacho si hubiera sido más larga la serie, ¿no? La, esta de Spider-Man.
1: Sí. Miguel Cueto. Creo que creo, dure lo que tiene que durar, creo. Yo. Que dure lo que dure. Miguel. <risa> ya sé qué es lo que Miguel querías Cueto
2: decir. Miguel Cueto de eh, Mundo Geek, que también colabora con nosotros en Comicase. Tuvimos una charlita con ellos en su canal de YouTube. Muchas gracias por la invitación. Él también es rudo con esta historia. Muy buena historia. Él nos dejó tanto en Instagram como en Face. Muy buena historia, aunque hacia el final pierde fuerza. El arte de Mark Bagley es un deleite para quienes disfrutamos de su trabajo en el arácnido allá en los 90. Muy recomendable, pero no está ni cerca de ser la mejor historia del personaje. Saludos. Creo que... Ah, Román Silva, excelente miniserie, me gustó mucho. Y Rogelio Fortanel, así como Martín Morgan, nos dicen que, son, que es una gran historia. Muchas gracias por tomarse tiempo de comentar esto con nosotros, chiquillos. Esos son los... Ahora sí, ya los comentarios finales sobre esta eh, miniserie de seis números. Eh, quieren dar su. Ahora sí que, como el, la última ronda de comentarios, como ven, para ir cerrando este programa, eh, el más largo en la, eh, en la. Ahora sí que, en términos de producción, el que más horas nos ha llevado, más días nos ha llevado a terminar.
0: La, la sí. producción más larga, pero probablemente la ejecución, la ejecución. más larga para los
2: escuchas. Exactamente así: de
0: que a poco esta chingadera les tomó tres días.
2: <risa> Perdón. <risa>
0: A ver, este, es la, ¿quién, la ¿quién quiere
2: arrancarse? ¿Qué, qué, arrancarse ¿Con, con ¿qué, qué? qué se quedan? ¿Por qué hay que leer esta? ¿Con qué se quedan de esta miniserie? ¿Por qué vale la pena gastarse sus pesitos? Eh, ahora que la puedan conseguir en TPB O si la quieren conseguir en, en español Aventarse ya de una vez Al ruedo ¿Quién quiere aventarse primero?
0: Y yo creo que a mí me parece que es una, una muy buena historia, es una historia entretenida, es una historia completa, tiene un principio y un final que es algo que no siempre encuentras en estos días, sobre todo cuando se trata de cómics de superhéroes y tiene la enorme ventaja de que funciona en varios niveles. Puede ser un lector que conozca de manera muy superficial a Spider-Man que a lo mejor lo ubiques más por las series animadas o las películas que por cómics en sí y sin embargo si ese es el caso no tendrías ningún problema para entrarle a la historia y seguir lo que está ocurriendo. Si eres alguien que lo, lo ha seguido durante mucho tiempo, probablemente vas a identificar muchas de las historias a las que hace referencia, a muchos de los personajes que hacen apariciones por ahí, algunas de las referencias que se mencionan y demás. Entonces es, es algo que, que tiene esa, esa gran ventaja, ¿no? De que no, no te pide un, un mínimo de conocimientos para que la disfrutes, ahí, ahí sí dependiendo de, de qué tanto bagaje tengas con el personaje, es lo, lo que le puedes sacar de, de entretenimiento a la historia, pero en general me parece que es una historia bastante bien realizada, lo, lo comenté eh, casi al principio, es una carta de amor de Chip Starsky al, al personaje y su historia, y se nota, no es, es, es alguien que, que se ve que le tiene cariño al personaje, y logró plasmarlo en, en, en las páginas, eh, resumiendo toda la idea de, de Peter como este hombre que, que siempre lleva el peso del mundo sobre sus hombros, por este gran sentido de responsabilidad que tiene y que está dispuesto a hacer cualquier clase de sacrificios por ayudar a los demás. Y pues creo que, que eso es lo, lo que hace que valga la pena la, la historia, no que captura la esencia del personaje, que no es la, la historia más original ni, ni la mejor, pues tomando en cuenta que hay casi 60 años de historias y hay mucha competencia fuerte ahí, así es de que no creo que nunca pretendió hacerlo, pero me parece un trabajo bastante bien logrado a mí el, el arte de Bagley yo lo he dicho es alguien que me parece demasiado inconsistente como para disfrutarlo de mejor manera, pero es un buen narrador visual y eso es lo, lo que importa aquí, su trabajo está al servicio de la historia y más allá de, de la distracción que de repente puede, pueden representar sus problemas y con la congruencia en los rostros de los personajes o sus deficiencias como diseñador creo que, que es un, un cómic que se deja leer bastante bien, si son fans de, de Spider-Man o o les gustaría entender un poquito más al personaje, yo creo que es una, una opción bastante recomendable con el atractivo adicional de, de que pues ya lo, lo pueden encontrar tanto en inglés como en español de, de una forma bastante fácil. lo Estaba checando en Amazon el tomo cuesta 450 pesos, en la versión en inglés, en español no, no sé, me imagino que debe ser un poco más barato, pero pues ya ahí están la, las opciones para quien le quiera entrar.
2: Tengo otro comentario por aquí, de Instagram, quieres leerlo tú guaco o me lo aviento yo? Ya puedes hablar, sabemos que tienes no, un poquito de, de, de ruedo, de ruido allá de tu lado. Creo que no, creo que está haciendo mímica, entonces creo sí. que quiere que lo lea yo. Es correcto? Sí, para. No te escuchamos sí parece porque tienes sí tu parece cerrado, mijo.
1: Ah. <ríe> sí, parece ruedo. <ríe> <ríe> Isai, este, Isai Castillo. Sarellano En Instagram dice: En mi opinión, lo último verdaderamente bueno que han hecho a últimas fechas sobre el Arácnido. Conmovedor y la verdad para mí es una muy buena historia de vida. Me la quedo como la historia oficial de Spider-Man.
2: Y yo me le, le aplico, aplico la malagueña a Guaco, me le, me le cruzo. Nada más para dar mi cierre y ahorita que Guaco termine también. Eh, por ejemplo, a mí, lo que más me. Tal vez las partes que más me gustaron de esta historia es cómo te meten. Eh, cómo reinterpretan eh, la última cacería de Kraven o Craven. y cómo meten también la cuestión de Venom, eh, lo, del, lo del traje negro esas dos partes creo que son las que más disfruté, me gustó mucho cómo las adaptaron por, o por otro lado que no tiene que ver con la historia las portadas que son minimalistas diagonal monocromáticas a cargo del mismo Zdarsky me gustaron muy boni mu mucho, creo que son muy elegantes, muy sencillas eh, también me late bastante el peso que tiene Flash Thompson en, en Peter Parker eh, desde el inicio de la historia, ahora sí que repercute, eh, es como que la primer gran piedra que trae cargando todo el, todo el tiempo Peter y el conflicto ahí marital que tiene eh, Peter con Mary Jane que de inicio tienen una como mala relación porque ahí le hace un reclamo de jóvenes y tiempos pues ya terminan casados y lo que quieras, pero esta cuestión de que Peter nunca está en casa, eh, ni siquiera está presente eh, cuando ya se van, van a nacer sus hijos, entonces este eh, por estar en las guerras secretas eh, en este caso, eh, me, me latió mucho ese, ese roce que tienen ellos, me, me, lo, lo disfruté bastante. Y en tu caso, Guaquillo, ¿con qué cierras?
1: Pues sí, digo, Mark Bagley siendo uno de, de mis dibujantes favoritos del de Hombre Araña, está padre verlo en, en una historia así. Ya había dicho que creo que este tipo de historias le hubiera quedado... Bueno, no hubiera sido mi primera opción. Hubiera buscado a alguien como Paolo Rivera, lo mencioné, o algo más como de ese estilo. Eh, pero está bien, me gustó mucho la historia. Eh, como comentaban varias personas, es que sí, sí, sí la puedes ver como la historia de vida del de, de Hombre Araña. Entonces eso está padre para la gente que nunca ha leído nada o que conoce muy poco tal cual del personaje. Creo que es un buen cómic para darse una idea general de, de la vida de Peter y su alter ego Spider-Man.
2: Pues en fin, pues así vamos llegando al cierre de este episodio. Como siempre les agradecemos que se tomen su tiempo. Para escucharlo, eh, les agradeceríamos muchísimo más también. Si le dieran retweets, de repente, si, los, no, si se enteran de que existe el episodio nuevo por Twitter, pues hay una estrellita, un, un corazoncito y un retweet, no les quita mucho tiempo. Y eh, por favor, de eh, como un favor adicional, eh, si nos están escuchando en iTunes, Apple Podcasts, como es una cuenta nueva, pues tenemos, creo, una sola calificación. Entonces, no estaría de más que nos puedan poner ahí un comentario y el número de estrellitas que ustedes. Eh, pues crean que se merece el podcast comicase se los vamos a agradecer bastante no se olviden eh, pasen la voz si ustedes saben de algún amigo que le gusta este programa pues avísenle que estamos en qué espacios estamos en ibox en en Spotify en la cuenta nueva recuerden que estamos como podcast comicase en Spotify y en iTunes si nos buscan como comicase podcast nos van, no van a encontrar los episodios nuevos. Eso sí, es súper importante. Eh, señoritos, pues creo que ya es hora de despedirnos después de 48 horas. Eh, siempre es feo despedirse, pero creo que ya hemos, nos hemos extendido bastante en esta ocasión.
1: Por, por me, media semana. Hoy casi. es noche
2: de... Ustedes no están para saberlo, nosotros, no, para, nosotros para contarlos. Hoy noche de miércoles para nosotros. Empezamos la noche del lunes.
1: Si hubiéramos empezado más tarde hubiera podido ser un podcast de cuatro días, de lunes martes. Pues nos extendemos, jueves. ¿no? ¿Así ¿Ah, otra hora?
2: Bueno, no, no, good no, no. Luck. Así está bien, así está Evitando bien, así está eso. bien. Muchas gracias a todos. Eh, Beto Calvo, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? Oye, muy divertido, ¿eh? Me gustó mucho. Leí el último episodio más reciente de Tierra Prima. De cómic versus Tierra Prima. En el que hablan de cualquier cosa menos de cómics. Eh, y me, sí me gusta escuchar de cómics. Pero después de estar con ustedes. Que lo disfruto mucho. Y luego pasarme tres o cuatro horas. Escuchándonos de nueva cuenta. Para editar el podcast. Lo que menos lo que menos quiero es escuchar un podcast de cómics. <ríe> y me puse a escuchar este, Tierra Prima. Y muy divertido. Que hablaron de cualquier otro tipo de cosas. Este, muy entretenido. Se lo, yo se los recomiendo mucho.
0: De repente hablamos hasta de cómics. Pero sí, la, la idea era justamente. <risa> la idea era justamente que se pudieran relajar y hablar de otras cosas. De hecho, hicimos una invitación abierta que quien quisiera mandar pedacitos de audio para contar anécdotas o, o inquietudes o hablar de, de lo que fuera lo hiciera, hicimos una invitación abierta. Quien quiera grabar con nosotros, pues que levante la mano y nos avise y, y platicamos. Ya lo hicimos hace algunas semanas por ahí con, con un chico de Guadalajara, Abraham Ramírez, y, y al parecer él se la pasó bastante bien, pero la, la idea de, de Tierra Primera justamente esa que ahorita que con lo de, de la pandemia y la cuarentena, dependiendo de donde estén, y todo el mundo anda un poquito estresado, pues tener una forma de, de relajarnos. Que, que a veces sí, 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 sí se cuelan cosas de, de cómic, del mismo modo que a veces se cuelan, se cuelan cosas que no son de cómics en el episodio regular. Porque, por ejemplo, eh, para cuando ustedes escuchen esto, ya estará circulando por ahí el episodio 206 regular, que tienen un, un comentario como de 10 minutos de tamales al principio. Ok
2: de tamales, ok <risa> así que escuchen ahí eh, Comic Verso en su edición de eh, ¿cómo dices que se llama? es de Tierra Prima
0: Tierra Prima y el otro no el otro no tiene apellido, y pues sí lo encuentran en comicverso.org y aparte de eso a mí me pueden leer en Twitter como albion2112 o en la hoguera de las necesidades.blogspot.com
1: Guaquito Yo soy Guaco, me encuentran en todos lados como Sky Guaco, eh, Martes, viernes y domingo, stream en Twitch eh, Twitch.tv eh, Este bueno ya va, va a haber pasado, pero los viernes, más bien, eh, trataré de estar haciendo stream de dibujo. Y Procreate.
2: si ustedes tienen algún pendiente por ahí, eh, que necesiten ayuda de un enforcer de algún golpeador, Waco está haciendo un. está ofreciendo un servicio de cobranzas o domicilios. Eh. Por la, por la fuerza. Aunque no, ¿cómo no? Este, pero está, ya luego les explica cómo se hacen esos encargos, no vas a explicar, no a explicar eso, eso. ¿Cómo son, tu servicio, no, ¿Tu es tu un servicio de cobranzas, Él va, donde haya dinero, él se mueve y les trae ese, ¿cómo se dice?
1: Rápido, Jorge está diciendo esto porque no pudimos grabar ayer martes, porque yo tuve que salir para cobrar dinero, tienes.
2: that's it, exactamente, y es un golpeador hay que buscarle lo que se pueda en esta pandemia Jorge Tabalín, ahí nos escucha, nos leen aquí obviamente en el podcast Comicase y estamos como el Tobalo en Twitter y entren a Comicase.net, estamos subiendo textitos, reseñas de lo mejor de Comicase cosas nuevas, cosas viejitas este, recalentados y de todo para que ahí chequen información interesante esto ha sido todo por este episodio del poderosísimo podcast John 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 John